1: Wesley Weerts en Jochem Visser. Hallo, hallo. Het einde van de beursweek, het begin van BNR Beurs. Het is 8 december, vrijdag 8 december. Op de dag dat iedereen zijn adem inhield... voor het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. Here is their
0: November read on the big jobs, jobs, jobs report. 199.000, 199.000. Nine
1: nine beleggers hebben niet alleen de hele week moeten wachten... op dat banenrapport, maar ook op de komst van Nico Inberg... van de aandeelhouder, onze gast vandaag. Hallo Nico. Goedemiddag. Dat banenrapport, valt er nou mee of tegen?
2: Nou, het viel ietsje tegen omdat het meeviel. Maar de, de verwachting was dat het laag was. Maar de verwachting. Dat de, verwachting. Ja? de verwachting ligt weer wat hoger. Dus het, maar het, het, het valt ook iets tegen. Want nou ja, als je kijkt naar de afgelopen periode, dan zie je dat de, de macrocijfers in Amerika allemaal een klein beetje tegenvallen. Nou, dat is goed nieuws voor de beurs, hè, want dan kan de rente, hoeft niet verder omhoog, die gaat dus verder omlaag. Dus de, de, de beurs ja, die leeft daarvan op. We zijn nu in een goede periode bezig. Een beetje een een gevoel. Dus, uh, en we zien iedere keer die cijfers ietsje tegenvallen. Dit is het belangrijkste banencijfer En nu was het, uh, wat was het? 199.000 geloof ik? Ja. Dus het was iets hoger dan de verwachting. Het was, was, was 185. Dus maar niet heel erg. Dus de beurs gaat alweer dus wat, wat omhoog.
0: Wie verdient het meest aan inflatie? Politici verwijten grote bedrijven al langer dan vandaag... dat ze inflatie aangrijpen om jou nog een beetje meer uit te knijpen. Ik vind
1: het jammer dat minister Kaag niet wil spreken over grijflatie. Als je ziet dat er op dit moment gewoon excessieve winsten... Worden gemaakt.
0: Het blijkt te kloppen. Sommige bedrijven
1: hebben buitensporige winsten gemaakt. Maar profiteer jij daar als belegger van of zat er meer in? Dat hoor je zo. Eerst op ander opvallend nieuws. Om te beginnen met de ECB. De centrale bank gaat keihard clashen met beleggers. Er is namelijk net als bij de Fed grote oneenigheid over de rente, meldt Bloomberg. En dan vooral over het moment waarop die rente voor het eerst omlaag gaat. De ECB houdt de rente namelijk veel langer hoog... dan beleggers denken en vooral ook hopen. En dat beleggers rekenen op een snelle renteverlaging... dat komt mede door Isabel Snabel. En dat is de meest invloedrijke of een van de meest invloedrijke... en ook vooral kritische ECB-bestuurders. En haar boodschap is nu radicaal anders dan een paar maanden geleden... want inmiddels noemt ze een nieuwe renteverhoging nogal onwaarschijnlijk.
0: En dus hopen beleggers dat het mes in de rente kan. En snel ook. Ze hebben maart rood omcirkeld in hun agenda. Dan moet het gebeuren, denken ze. Veel te snel en onrealistisch, zeggen economen daarop. En die denken dat de ECB de rente nog zeker tot juni... op hetzelfde hoge niveau houdt. En waarschijnlijk nog veel langer. Maar veel
1: belangrijker nog, wat denkt Nico Inberg?
2: Wanneer gaat die rente omhoog? <laughs> nou, moeilijk. Ik ik denk wel dat die, de ecb gaat niet meer omhoog Daar geloof ik niks van. Je ziet dat het economisch moeizamer gaat overal in Europa. Wij zitten zelf al uh, tien maanden in een recessie. Negen maanden eigenlijk. Uh, Duitsland gaat uh, nog minder. Hè. Economische industrie doet het in Duitsland heel slecht. Dus. En dan heb je nog de Zuid-Europese landen... die graag een renteverlaging willen... omdat die, 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 die rentekosten enorm... Uh, uh, de pan uit Gieren.
1: En zit je dan meer aan de kant van maart of meer aan de kant van juni... waarop die eerste rente verwaagd Ja, ik
2: denk gaat. niet al te snel. Want ze, uh, uh, die inflatiecijfers moeten eerst echt omlaag komen. Dat zijn ze nog niet. Wel, wel, wel aardig in de buurt. Maar ik denk dat ze toch even rustig aan doen nog. Dat ze wel, uh, het zal wel, ik denk, juni worden.
1: Nou, je wist het misschien niet, maar de Tata Group... het moederbedrijf van Tata, Stil en Muider, zet sinds een tijdje ook iPhones in elkaar. Dat doet het bedrijf in India. Maar nog altijd wordt natuurlijk het merendeel... van de mobieltjes van Apple in China gemaakt... Apple wil daar al langer vanaf en minder afhankelijk worden van China. En daarom gaat Tata nu een nieuwe, grote iPhone-fabriek bouwen in India. Goed voor 50.000 werknemers. En die fabriek moet al binnen anderhalf jaar zijn gebouwd. Er is dus kennelijk behoorlijk wat haast met die fabriek.
0: Ja, maar toch valt de verkoop van mobieltjes tegen. Dat horen we dan weer van chipfabrikant TSMC uit Taiwan. We dachten dat die chipdip achter ons lag. Want TSMC verkocht in oktober meer chips. Maar die opleving blijkt dus van korte duur. Want afgelopen maand blijken grote klanten als Apple... en Nvidia opnieuw minder chips af te nemen. Oh. En ja, vergeleken met vorig jaar daalde TSMC's omzet afgelopen maand met 7,5 procent. Nou, omgerekend 6 miljard euro. En gisteren hadden we het ook al over Arjen. Uh, Amper vier maanden na die beurscrash keren beleggers in grote getalen terug. En in een maand steeg de beurskoers met 70 procent. Analisten draaiden bij. Laatst in de rij zijn de analisten van City in dit geval. Die kwamen
1: vandaag met uh, een opvallend bericht. Ja, dat was wat. In
0: één klap veranderen ze hun advies van verkopen naar kopen. En het koersdoel is eventjes verdubbeld naar 1400. De euro.
1: Gisteren spraken we Jim Theopoering, ging toen ook over Arjen en die noemde beide reacties overdreven. Dus zowel de reactie afgelopen zomer, toen iedereen het aandeel dumpte, als de reactie nu. Eh, de reactie dat analisten die koers doen flink opschroeven en als vanouds ook weer strooien met
2: koopadviezen. Ben je het met hem eens, Nico? Uh, is het allemaal wat overdreven? Nou, het is, het is een beetje achter de koers aan analyseren wat ze deden. Want een half jaar geleden had iedereen zo'n beetje 2000 euro in zijn boeken staan als... Ja. Koersdoel of hoger. Nou, toen, kwam dat, dat, de, toen kwamen die overjaarscijfers, toen ging de, de koers omlaag. Ging een aantal analisten die gingen over de kop erachteraan. We hadden, je, je hebt het nu over City, maar Jeffries bijvoorbeeld, uh, die was. Twee dagen eerder dacht ik. Die zat ook, ook rond de 750. Doebaar. Die, die, die schoot er helemaal de andere kant op. En nu hebben ze die beleggersdag gezien. En ik moet zeggen, ik heb het ook gezien. En die jongens zijn echt wel heel overtuigend. Ze zeggen echt wel van... Jongens, wat wij doen is uniek. En, en we hebben heel veel personeel aangenomen. Dat komt allemaal omzet uit. Dus het uh, gaat allemaal gewoon lukken. Niks aan de hand. Uh, dus nu zijn ze allemaal weer overtuigd. En je ziet ook dat het aandeel best uh, behoorlijk oploopt. Vandaag uh, is er even 1200 gehandeld. Dus uh, ja... Ja, je moet wel een keer die draai maken natuurlijk. Als je 700 hebt staan als koersdoel en het loopt op van, van 800 naar 1200... Ja, dan moet je wel een keer wat van je laten horen.
0: En als je nou wil weten of die wind in de rug bij Arjen uh, permanent is... luister dan ook vooral de aflevering van gisteren nog even terug. Wat we al dachten wordt nu bevestigd.
2: Genaaid door de supermarkten. Klopt. Graaflatie. Zo wordt dat genoemd. Dan gaat het over het fenomeen dat de prijzen van bedrijven harder stijgen dan de kosten rechtvaardigen.
1: Op de voorpagina zien we de conclusie. Rekening gaat naar de klant. De prijsverhogingen zijn groter
2: dan de extra kosten. En de Kuipje boten betalen 2,58 voor. Voor de corona 85 cent. Nou, dat is een schande.
1: Nou, deze mevrouw heeft wel een klein beetje gelijk. Want hebzuchtige bedrijven hebben de torenhoge inflatie verergerd. Toen de prijzen hard stegen, konden ze makkelijk wat extra winst maken. En dat deden die bedrijven ook. Meldt CNBC op basis van nieuw onderzoek. Bedrijven breken de meer kosten door aan klanten dan nodig. En dat heeft de inflatie verder aangewakkerd. En ervoor gezorgd dat de inflatie ook langer hoog bleef. En niet zozeer de supermarkten, waar ja, dit mee begon. Precies. Nee, vooral bedrijven in olie, gas en voeding hebben zich hier schuldig aan gemaakt.
2: Was het daar het makkelijkst, Nico? Ik denk het. Kijk, op een gegeven moment. Het is, alles is natuurlijk vraag en aanbod. En als de vraag enorm is en er is heel weinig aanbod, ja, dan kunnen degenen die het wel kunnen aanbieden, he, die kunnen heel veel geld vragen. Je zag het bijvoorbeeld met containervervoer, dat is een van de mooiste voorbeelden. Je hebt bedrijven als Maarsk. Je hebt de, die sponsor van de Olympique Marseille. Die afgelopen week op het uh, shirt stond.
1: Oh, dan nou vraag je me iets wat ik niet weet. Ja, maar
2: of... maar die, die, dat is een Frans bedrijf. Die verdiende normaal gesproken in een jaar 1 miljard. En die verdiende in 2021 20 miljard. 20 in plaats van 1 miljard. Dus oh. da- daar is zo verschrikkelijk veel geld verdiend. Terwijl ze exact hetzelfde deden. Ja. Heen en weer varen met bootjes van China hier naartoe. Uh, maar ja, omdat iedereen dat, dat op die boot wilde. Met zijn pakketje. Wat, wat wij hier bestelden, uh, konden ze heel veel geld vragen. Nou, nee. dat, zie je, dat zie je eigenlijk all over the place. Ook bij de supermarkten, bij de, de nou, energiebedrijven natuurlijk. Gasprijs, hartstikke duur.
1: En welke etiket moeten we er plakken? Is het opzet, meer spraak of hard nodig? Dat extra buffertje voor minder? Het nee, is de
2: markt. Het is de markt. Vraag en aan aanbod. Als wij met z'n allen niet zo stom waren geweest om met z'n allen tegelijk alles te willen hebben. In coronatijden, iedereen zat thuis, iedereen was aan het bestellen. Uh, En aan de andere kant was natuurlijk de de, de disruptie, die zat met name in de supply chain. Omdat China was nog dicht, Uh, het kon allemaal niet op tijd hier naartoe. De supply chains waren niet op orde. Dus ja, dan krijg je uh, heel veel vraag, heel weinig aanbod en dan krijg je hoge prijzen. En
1: beleggers hebben die in dezelfde mate mee kunnen profiteren van um, uh, die extra ja,
2: diensten? Be- beleggers hebben het ook niet helemaal goed gedaan. Omdat natuurlijk, we hebben in tw- uh, 2021 gezien dat die beurs enorm omhoog ging. Die hebben zich ook een beetje verrekenen. Omdat uh, een aantal bedrijven die gingen heel veel geld verdienen. Maar dat was tijdelijk. Dat is nu afgelopen. En ook pure
0: die... omzet toch? Want daar ja. gaat uh, inflatie in zitten in je omzet. En dan blijken die kosten nou, okay, ook in de meer. omzet.
2: Maar goed, uh, uiteindelijk moesten die bedrijven ook de prijzen verhogen. Ja. Maar er zijn ook bedrijven die hebben gewoon, denken van ja, even inflatie jongens. Wij verhogen de prijs ook. Ja. Ik kreeg van de, de KPN ook een mail van uh, daar stond in. Inflatie is uh, 8,9 En je hebt geluk, w- want, want wij verhogen onze prijzen met 8,1 Dus ja. <laughs> Toch weer 0,8 in de tas. Maar bedoel, iedereen, iedereen deed gewoon mee, omdat het kan. Maar die inflatiepiek die ligt nu achter ons. Hè. Slagen die bedrijven erin om die prijzen ook hoog te houden? Ja, dat wordt nu heel erg interessant. Want ik denk met name als je kijkt naar de supermarkten. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk, ik, ik heet elke ochtend heet, heet ik krusli. Uh, mm-hmm. Dat pak kost bij Albert Heijn 6 euro. Maar bij de VOMAR kost het 4,5 euro. Exact hetzelfde pak. Dus er komt, denk ik, straks wel helemaal nu met de Aldi en de Lidl... die in, in Nederland echt wel uh, beginnen te groeien... een soort uh, prijzenoorlog tussen die supermarkten. En dan zal Alpenheijn echt omlaag moeten met zijn prijzen... want uh, er komen steeds meer ja, mensen Als achter. ik het zo hoor, is die prijzenslag er al? Ja, maar er zijn nog steeds heel veel mensen... als je bij de Appie bij de komt, het is hartstikke druk. Dus heel ja. veel mensen gaan nog steeds naar de Alpenheijn. Maar de, de, als, dat, als dat weer... Kijk, want uh, uh, in coronatijd hadden ze het allemaal heel, heel goed, die supermarkt... want je moest naar de supermarkt, je kon niet meer uit eten. Dus als de concurrentie weer terugkeert, dan moeten ze omlaag met hun prijzen. Dat hebben we al eerder gezien met de, de prijzenoorlog. En dan gaan die prijzen gewoon echt omlaag. En hebben
1: ze dan die buffers die ze de afgelopen tijd extra hebben opgebouwd hard nodig? Nou, oh, de,
2: de, de buffers hebben ze wel. Dat hebben natuurlijk een paar hele goede jaren gehad. Als, als je bijvoorbeeld kijkt naar Aholt, die hebben het heel goed gedaan. En uh, dat bedrijf is, zit, zit hartstikke goed uh, lekker in zijn velletje. Dus daar is niks aan de hand. Uh, dat kan best een, een onsje minder. Maar uh, ja, de, de, dat geld hebben ze wel. En welke cruisli eet je elke ochtend? Ik ben overgestapt. Ik had eerst oh. met, met rozijnen en uh, nog iets. Maar ik heb nu met uh, chocola. Dat vind ik toch lekkerder. <lacht>
1: Het was een beursweek waarin er weer een hoop gebeurde... en mocht je niet alles hebben meegekregen of ben je het alweer vergeten... we zetten nog één keer al het belangrijke voor je op een rij... en geven je ook meteen een update. Zo kondigde Spotify een grote ontslagronde aan. Niet alleen 1500 medewerkers worden eruit gegooid... ook twee belangrijke directeuren vertrekken. En ook TUI wil vertrekken. Het wil weg van de Londense beurs.
0: Tegelijkertijd kwam de reisorganisatie met cijfers... en TUI maakt voor het eerst in vier jaar weer
1: winst. TUI forecasted that that operating profit would rise 25% this year. Spotify verliest zijn personeel. Toei, mogelijk zijn beursnotering in Londen. En Nokia, ja, dat verliest een belangrijk Amerikaans contract met ATT. Concurrent Ericsson gaat ervan door met een contract van 14 miljard dollar. It's a massive contract. contract. Ik
2: denk can liken it a bit to the competition between Airbus
1: en Boeing in, in
0: aerospace. En dacht je dat 14 miljard dollar veel was? Nou dan heb je de waarde van SpaceX nog niet gezien. Was het afgelopen zomer nog 150 miljard dollar op papier waard? Nu is dat
1: 175 miljard. En het met dat prijskaartje kunnen ze zich meten met een T-Mobile en Nike die evenveel waard zijn. Nou, de schuld van Evergrande die is nog veel groter. Ja, en Evergrande krijgt nu meer tijd om zijn hartje te redden. Het reddingsplan moest eigenlijk deze week af zijn, maar de Chinezen krijgen het tot eind januari.
0: Evergrande has been given extra time to deal with its debt crisis. A court hearing into its potential liquidation was due on Monday... But the struggling property giant was given an
1: adjournment until January 29. Over China gesproken, de meest krachtige chips van Nvidia mogen niet naar dat land. The U.S. restricting the sale of chips that Nvidia designed specifically for the Chinese market to help export curbs that block China's access to highly advanced semiconductor technology. Maar Nvidia heeft nu het slimst bedacht voor die verboden chips. Het gaat ze handelsoorlog-proof maken en ja, dan mogen ze wel naar China.
0: En ook goed nieuws voor de gamers onder ons, waaronder ik dus. GTA 6 is aangekondigd en dat Klinkt ongeveer
1: zo. Je hebt gamefans, maar je hebt ook mensen die van een vette bek houden. En ook die fans hadden goed nieuws deze week. Want McDonald's tijd verder uit en komt met bijna 10.000 nieuwe restaurants.
2: McDonald's setting up an ambitious timeline. The fast food chain announced ahead of its investor day today that it plans to open more than... 8800 nieuwe locations en groeit its loyalty program by 100 miljoen members in 2027.
1: En uh, Nico Krusli, eet je elke ochtend, maar wat is je lievelingssnack bij Mac? De kipjes.
2: De kip 6. Met McDonald's. nooit gegeven? De nou, dat is factal, dus. dus. <laughs> dat weet alleen de mensen die daar werken. Maar ze noemen ze een, uh, de McNuggets inderdaad.
1: <laughs> nou lekker. Ja Nico, McDonald's bestaat al sinds 1940. Maar wil nu opeens harder dan ooit groeien. Waarom heeft het zo'n haast met dat groeien? Ja
2: dat weet ik eigenlijk niet. Ze gaan met name internationaal groeien. Er komen 900 zaken bij in Amerika. 1900 in, in Europa in de en omstreken. Uh, en met name de meeste in China en Azië. Willen ze heel veel doen. En uh, ze beginnen ook met de Cosmic. Dus een soort concurrent van Starbucks. Maar... Uh, ik weet niet wat zij precies uh, allemaal in hun hoofd hebben. Zo, zo heel veel is het trouwens ook niet uit goed, Want uh, de, als je bekijkt in percentage is het 5% per jaar zo'n beetje. Dus dat valt ook nog wel mee. Ja,
1: maar over die periode die ze hebben uitgesmeerd is het bijna 21 of 22 ja, nou ja, procent. Dat is best ze, wel veel.
2: Ze hebben nu uh, 40.000 zaken wereldwijd. 41.000. En ze willen naar 50.000. Dus dat is, ja, dat is, is in een paar jaar tijd, 25 procent in een aantal jaren tijd. Dus uh, ja. ja, per jaar 5 procent als ze ook niet
1: wilt. Nee, maar ze hebben over die 40.000 hebben ze wat is het een halve eeuw
2: gedaan. Ja. Nee, dat is waar. Dat is Of Het gaat wat dat betreft wel hard. Maar goed, het is uh, ja, het kan. En uh, het is goed nieuws toch? Ja, het is een een in de buurt. Nee, maar het is toch een beetje een vraag. Want
0: topmensen binnen het bedrijf zeggen dan: hè, die huidige voetafdruk is verjaard, wat wij hebben. En het reflecteert ja. niet meer waar mensen wonen. We moeten naar Texas, want daar wonen meer mensen kennelijk. Of iets dergelijks. Ah, ik ken geen ja. plek waar geen McDonald's is hoor. Nou ja,
2: dat had ik dus. Het ook. is er altijd hartstikke druk overal. Het is ongelooflijk. Het loopt overal waar je komt: in Frankrijk, Duitsland, noem maar op. Altijd druk bij de merk. Kennelijk is de vraag naar: nou, dus ik, ik zat al een beetje te denken, omdat zij ook zitten, zitten, in Amerika nu heel erg met die afslankpillen. Hè? Dus wat gaan mensen eigenlijk doen? Er komt misschien een suikertaks. Uh, ja, mensen gaan gezonder eten. Dus voor McDonald's betekent dat ook wel dat ze zich misschien een beetje moeten omvormen. Dat doen ze nu al een beetje met de Vegaburger en dat soort spullen. Dus uh, dat ze zich daar meer op moeten richten. Maar uh, op een of andere manier ja, loopt het nog heel erg goed. Het is echt een geoliede machine. En uh, er is kennelijk nog ruimte zat. En die is er ook. Ze zeggen ook in China, daar kunnen, daar kunnen makkelijk 20.000 tot 25.000... Zaken staan. Uh, het land is groot genoeg. Er zijn ja, dat is echt heel vier veel. Vier keer zoveel
0: dan het nu zijn. De Chinezen hè?
2: zijn er nou, die jou ook wel van de Mac, denk ik. Je ja. <laughs> eten alles daar. Dus uh, dat, dat kan best.
1: <laughs> en de, maar groeien betekent ook dat je moet investeren. De komende jaren stijgen de investeringen ja. met 500 miljoen dollar per jaar. Ja, hoe lang houden je dat vol? Want ik zie dat de omzet ja, maar met 2,5% procent groeit. Ja, maar die omzet 2,5%
2: groeit. Ja, groeien. goed, het is extra investeren. En het, uh, het bedrijf zit niet al te ruim in de schulden, begrijp ik. Dus ze kunnen best nog bijlen. Maar er komt heel veel geld binnen. En die nieuwe zaken, die genereren ook weer geld. Dus dat is een, op, op een gegeven moment, als een bedrijf zo groot is, dan kunnen ze de, zeg maar, de groei mm-hmm. kunnen ze financieren uit de lopende inkomsten en dan is het natuurlijk dan kan dat heel snel gaan. Maar wegen de extra opbrengsten op tegen de investeringen die je moet doen? Ja, uiteindelijk wel hè. Dat, dat is de bedoeling, want dan hoeven die investeringen ook niet nou te doen. Ja, maar, maar ook uh, omdat de
1: conclusie net was. Er zit toch al bijna overal een McDonald's. Dus hoeveel extra klanten ga je ja, dus uiteindelijk uh, ook lokken? Uh,
2: uh, ja, dat denken wij, maar zij zeggen zelf, van er is nog heel veel ruimte. Ik, ik vond het gewoon veel omdat je 2,5
0: miljard dollar hebt aan uh, investeringen nu per jaar. Uh, capital expenditures van, mm-hmm. van McDonald's. En die gaat met 500 per jaar omhoog. Dus binnen vijf nou ja, jaar zitten we letterlijk aan de dubbele kosten die McDonald's ja. nu maakt.
2: Ja. Ze gaan het versnellen. En ik denk ook ze een beetje rekening houden met inflatie en dergelijke. Dus dat het allemaal wel misschien een beetje duurder wordt. Maar ze, ze, ze gaan uh, uh, ja, gewoon extra echt extra geldig hebben, dat ze ze geloven in de expansie. En ik denk ook dat ze met die die kost mee gaan, met die uh, koffiezaken, want in uh, koffie doen ze eigenlijk weinig, terwijl dat uh, ik las ergens dat dat, uh, 60% van de Amerikanen één kopje koffie per dag drinkt, Uh minimaal. Uh, dus dat is ook echt een hele grote markt waar Starbucks in zit. Je ziet hoe, hoe hard Starbucks is gegroeid. En die markt willen zij ook in. Ze, kunnen, ze zitten natuurlijk overal met hun zaken. Dus daar kunnen ze heel makkelijk op schalen.
1: Nou, misschien is het wel aardig om even te kijken wat Cosmic dan precies is. Want voor het eerst sinds ja, de oprichting zo'n beetje van McDonald's... komt er echt een nieuwe keten. Ja. Uh, ze gaan dus, en jij zei het al, het is een beetje een soort van Starbucks... waar je koffie, thee ja. en snacks kan halen. Maar ze hebben ook allerlei uh, koude drankjes. En die zijn vooral heel erg zoet. Je kunt drinks zoals de like S'mores Cold Brew... pop pear slush or a sour tango lemonade,
0: just to (laughs) name a few. The company says it wants to tap into the specialty beverage market.
1: Er worden nu tien restaurants geopend in uh, Amerika. Ja. Internationale uitrol behoort tot de
2: mogelijkheden, maar dan moet het wel een succes worden. Wordt ja. het een succes? Denk nou, je? Ze gaan het eerst testen. Er komt er eentje in Chicago naast het hoofdkantoor, dus dat wordt zeker een succes, want dan gaan die jongens zelf natuurlijk ja. doen. En dan gaan ze naar Texas, dan gaan ze een stuk of tien openen en dan gaan ze bekijken of het, of het wat is. Maar het, is, het wordt natuurlijk een succes. Als je de goede locaties hebt, want heel veel mensen in Amerika die zie je buiten lopen met een bakje koffie en als het dan dat, hetgeen is waar, waar je dat kan halen, en ze, zijn, ze zitten iets onder de prijs van Starbucks, waar je een belachelijk veel betaald voor slechte koffie in mijn ogen, dan, dan moet dat zeker een succes worden.
1: Kunnen ze ook groter worden
2: dan Starbucks? Nou, dat gaat niet meer zo. Maar ja, dat <laughs> ja. Misschien over een jaar of vijftien, maar dat Starbucks gaat natuurlijk ook, ook heel erg hard. Die hebben ook gezegd dat ze door willen groeien naar 50.000 zaken of zo. Dat gaat ook heel erg hard.
1: Dan naar NVIDIA. Even geleden kreeg het bedrijf te horen dat het niet meer naar China mag exporteren. Maar daar weet het nu handig om heen te werken. Het bedrijf gaat chips ontwerpen die wel naar China mogen. En dat gebeurt in overleg met de Amerikaanse overheid. En dat is diezelfde overheid die de export van chips aan banden heeft gelegd. Maar wie heeft nu bij wie aangeklopt, Nico? NVIDIA bij de Amerikaanse overheid of Amerika bij
2: NVIDIA? Ik denk NVIDIA. NVIDIA wil heel graag exporteren naar China. Uh, Je weet afgelopen jaar is de omzet van NVIDIA heel erg hard omhoog gegaan. Ze verwachten nu 20 miljard omzet het komende kwartaal. Dus uh, die willen heel graag exporteren in China. Alleen ja, het mag niet. Dus wat ze nu eigenlijk doen... en dat is denk ik een hele goede oplossing... in gesprek gaan met beide partijen. van, Als ze dat ding nou ietsje tweaken... halen er een dingetje af of weet ik wat allemaal... een krasje erop, mm-hmm. dan kunnen ze er niks mee... die Chinezen bepaalde <laughs> dingen niet doen.
0: <laughs> dat is net als de kleding uit China. <laughs> en, en dan,
2: ja, van andere tagting weet ik veel. Maar ik, zo technisch ben ik niet. Maar ze gaan iets, iets aanpassen... Ja, ja. waardoor de Chinezen ze bijvoorbeeld niet kunnen gebruiken voor Defensie wat dan ook. Voor Nvidia is het op zich, als je kijkt naar de lange termijn, ook wel goed. Want als die die Chinezen helemaal afgesloten worden... van alles wat ze in Amerika maken... dan moeten ze zelf zoiets ontwikkelen. En dat gaat uiteindelijk natuurlijk ook wel een keer lukken. Al duurt het misschien een jaar of vijf tot tien. Maar dan dan krijg je daar een concurrent. -hmm. En nu is Nvidia natuurlijk met toch bepaalde spullen wel mogen leveren. Dan dan, uh, houden ze dat misschien een beetje buiten de deur. Dus ik vind het wel een goede set van Nvidia sowieso. Want zij willen natuurlijk die omzet graag doen.
1: Maar kan het? Kun je Amerika te vriend houden? En kun je China te vriend houden?
2: Ja, uiteindelijk zou dat wel moeten. Ik bedoel, de de handel moet gewoon wereldwijd stromen. En uh, daar moeten ze in ieder geval naar streven, zou ik zeggen, Nvidia.
0: En Nvidia wilde de Chinese omzet dus niet wegzien vallen. Helemaal niet. Nu concurrent AMD klaar is om ook de rest van de omzet weg te kapen. Want AMD kondigt een krachtige AI-chip aan. En Nico, kan AMD Nvidia verslaan? Of lopen ze daar toch nog een beetje achter? Nee,
2: die lopen echt wel een stukje achter. Ik heb, ik heb gisteravond die presentatie bekeken van AMD. Twee uur lang zit op uh, YouTube. Heel erg interessant. Er mm-hmm. gaat echt heel veel gebeuren met AI. Wij gaan bij de aandeelhouder ook heel veel aanpassen aan AI het komende jaar. En, 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 maar wat je hier eigenlijk ziet is dat ze, ze hebben een. Chip gemaakt, die is ook heel erg goed. Inderdaad, ze zeggen dat die beter is dan die, die oude van Nvidia, mm-hmm. uh, maar het, het gaat niet alleen om de chips, het gaat ook om de software die er omheen zit. En die software die er omheen zit, moet je een beetje vergelijken met Windows vroeger. Hè? Dat was het eerste, maar we zitten nu nog steeds met heel veel je mensen dus een Windows. operating system nodig. Ja, en dat, dat, heb je, uh, dat heb je echt nodig. En die heeft Nvidia als enige nog eigenlijk. Daar zijn zij ook mee bezig, maar die van Nvidia is gewoon nu de standaard. En... Uh, ja, daar kunnen ze dan eventueel die chips van AMD in stoppen. En er zullen ook wel partijen zijn die die van AMD gaan, gaan afnemen. Omdat ze natuurlijk een concurrent in het zadel willen helpen. Maar Nvidia heeft echt een voorsprong. En, en uh, uh, ik moet ook zeggen dat die, die totale markt... Wat, uh, uh, even goed om te vertellen wat AMD zegt. Die had eerst gedacht dat die markt in over drie jaar zo'n 150 miljard was. En nu ja. zeggen ze, dat wordt 400 miljard.
0: En dat is ook goed nieuws
2: voor Nvidia. Die hele markt wordt helemaal, die gaat helemaal groeien. Dus daar, 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 daar profiteren ze allemaal van mee.
1: Ja, wie niet profiteren zijn de werknemers van Spotify. Want bijna 1 op de 5 mensen bij Spotify wordt net voor de kerst op straat gezet. Derde ontslagronde dit jaar. Het bedrijf probeert ja, als een malle kosten te besparen. Want Spotify is wel heel erg populair, maar het maakt ook bijna nooit winst. Om met dat laatste te beginnen, Nico, met die winst of eigenlijk het gebrek daaraan. Hoe komt het dat, dat het ze maar niet lukt of bijna nooit lukt om winst te maken?
2: Ja, wel toevallig. Ik heb net die serie gekeken op Netflix. En die, die, uh, dat gaat over de oprichting hè, van Spotify. Ja? is best leuk hoe die, hoe die jongen dat in zijn eentje heeft opgezet met een investeerder. Um, ja, ze hebben heel veel geïnvesteerd altijd overal in. Heel veel mensen aannemen en de afgelopen jaren weer met uh, podcasts. Uh, heeft hij heel erg in, in, in geïnvesteerd. Nou, ja, iedereen weet, met podcasts kan je niks verdienen. Alleen als je een goede, goede sponsor hebt. Die hebben, um, die hebben jullie. Dus, <laughs> uh, nee, maar dat, dat is toch zo. Je kan, bedoel, mensen betalen daar meestal niet voor. Dus ja uh, al die jaren maar geen winst gemaakt. Maar het is wel, het is wel de, de nummer één in de markt. Want iedereen heeft bijna een Spotify-account. Alleen, het, ze moeten zorgen dat mensen iets meer gaan betalen... en dat mensen niet alles... Ik heb een familieabonnement. dus bij ons zit iedereen thuis... op dat één abonnementje. En, uh, en de buren, ja, en die buren ja, en dat weer. Dit, Netflix heeft dat ook gedaan in het begin. En die hebben dat op een gegeven moment ook... ook een beetje achter de peel gezet. Dus iedereen moet betalen. En dat, uh, ik, ik verwacht dat zij dat over een jaar of een aantal jaar ook gaan doen. Dus prijs omhoog en dan gaan ze winst moet maken. moeten gewoon de prijzen omhoog. Eerst iedereen verslaafd maken en dan de prijzen omhoog. Zo, uh, zo doen ze dat. En de
0: CFO en de CMO, oftewel Chief Marketing Officer, die gaan volgend jaar ook de laan uit. Er is toch een beetje een teken van paniek. Want na 17 jaar van geen winst vraagt men zich toch af,
2: gaat het nu wel lukken? Ja, maar dat is wel een beetje het het hele adagium natuurlijk op de beurs. Al die die technologiebedrijven die konden met met een rente van 0% heel makkelijk geld krijgen. En die waren lekker aan het uitvinden en, en aan het groeien. En nu zegt iedereen van, hey, ik, ik krijg daar 5% op mijn uh, geld. Ik wil uh, van jullie ook rendement zien. Je krijgt als artiest,
0: dat vind ik zo frappant. Ben, ben ik zelf ook wel eens uh, uh, amateurs dan. Nou ja, tussen drie tiende en vijftiende van een cent per stream krijg je. Hè? Okay. En, en Spotify verdient per stream het dubbele, net iets meer. Want jij krijgt 30% ja. en zij 70. Zegt dat eigenlijk niet genoeg? Dat als Spotify aan zijn 70% per stream <laughs> Dan niet zo meer.
2: weinig verdient. Zegt, is dat, is dat verdienmodel niet gewoon een beetje kapot? Ja, het hangt ook een beetje van de kosten af. Hoeveel kosten ze maken. Daar moeten ze een beetje op letten. Maar volgens mij gaan er. ze nu, nu winst maken. Want er wordt nu heel veel kosten bespaard. Dus ze hebben de, de prijzen verhoogd.
0: Volgende week staat alles in het teken van de FED, de Amerikaanse centrale bank. Maar de modebedrijven komen ook met cijfers. Want het is die zeldzame tijd waarin het ene cijferseizoen over is... en het volgende nog niet is begonnen. Maar toch kan je deze week genieten van de cijfers van Adobe, H&M en Inditex. En misschien weet je nog wel dat Adobe via de cloud allemaal belangrijke software aanbiedt. Maar Inditex, nou... Dat is het modebedrijf achter Zara. En dat is meer dan 100 miljard euro waard op de beurs. En nu de Chinese concurrent Xi'in de papieren heeft ingeleverd... kijken beleggers rijkhalsend uit naar de resultaten van Inditex. Nou goed, natuurlijk zijn al die cijfers belangrijk. Maar voor de Federal Reserve gaan alle bedrijven uiteindelijk aan de kant. En zo ook deze week. De Fed gaat vergaderen over de rente. De inflatie daalt. Een zachte landing van de economie is inmiddels het populairste het woord op Wall Street. Maar dat betekent niet dat de rente alweer omlaag kan. Schrijft ook de Financial Times. Naar onderzoek onder economen. Het gaat deze week dus niet per se om verhogen of verlagen. maar vooral om hoe lang
1: die rente rond dit niveau blijft schobbelen. Het einde van BNR Beurs en dus tijd voor weekend. Dankjewel, meester van de Quarterpounder, Nico Imberg van de aandeelhouder. Dankjewel, fijn dat ja, je er was. En jij bedankt voor het luisteren. En maandag zijn we er weer. Fijn weekend! Tot maandag! BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.